0: Bienvenue sur Neo-Economicus, le podcast qui vous parle d'économie, de gestion et de finance. Retrouvez-moi également sur Youtube pour des vidéos sur les mêmes thèmes ou sur le site neoeconomicus.fr. En 1881, l'économiste William Stanley Jevons, l'un des pères de la révolution marginaliste, écrit « Les lecteurs attentifs de la richesse des nations auront sans doute noté qu'Adam Smith cite occasionnellement un certain M. Cantillon. » Avec cet article de 1881, intitulé « Richard Cantillon et la nationalité de l'économie politique », Stanley Jevons va redonner vie à la pensée d'un économiste dont l'influence au XVIIIe siècle avait pourtant été grande avant d'être éclipsé par celle d'Adam Smith, entre autres. Dans le même article, Stanley Jevons n'hésite pas à qualifier le seul ouvrage écrit par Cantillon, et c'est sur la nature du commerce en général, de berceau de l'économie. Il y avait manifestement pour Jevons un avant et un après Cantillon, sur le plan de l'analyse et des idées. À la suite de cet article, d'autres auteurs vont se pencher sur la vie et l'œuvre de Cantillon et découvrir la pertinence, l'originalité et l'intemporalité de certaines de ses idées. Qui a étudié les mécanismes monétaires et n'a jamais entendu parler de l'effet Cantillon, par exemple Il nous faut donc parcourir la vie et l'œuvre de ce grand économiste pour en comprendre toute l'importance et mesurer l'impact qu'il a eu et continue d'avoir sur de nombreux économistes parmi lesquels on peut citer, outre Smith et Jevons, queney Turgot, Bastia, Malthus, C. ou encore plus récemment Hayek. La famille de Cantillon est originaire du nord de la France. Elle arrive en Angleterre avec Guillaume le Conquérant et émigre en Irlande après la conquête du pays par Richard Fitzgilbert de Clare, alias Strongbow, à la fin du XIIe siècle. C'est donc en Irlande que Richard naît à Ballyaig, un village du comté de Kerry, dans la province du Munster. La date de sa naissance est en revanche très incertaine. Selon les biographes, elle se situerait entre 1680 et 1697. Cantillon est né dans une famille de propriétaires terriens catholiques qui, pour avoir défendu la cause des Stuarts, furent dépossédés de leurs terres par Cromwell. Richard Cantillon arrive une première fois en France, en 1708, où il obtient la nationalité française. En 1711, il part pour l'Espagne au service de James Bridges, le trésorier payeur général en charge de financer les forces armées britanniques mobilisées à l'étranger pendant la guerre de succession d'Espagne. Il semblerait que c'est au cours de cette période que Cantillon apprend les rudiments de la banque et de la finance et développe des compétences en comptabilité et en négociation. En particulier, il tient pour Bridges une double comptabilité, la première pour le Parlement, qui ne montre que des opérations normales et légales, et l'autre, privée celle-ci, qui intègre toutes les opérations d'enrichissement personnel de son employeur. Impressionné par son habileté, Bridges offre à Cantillon un emploi à Londres, que celui-ci refuse, et lui octroie un prêt de 2000 livres. Cantillon rentre à Paris en 1714 pour travailler dans la banque de son cousin germain, son homonyme, le chevalier Richard Cantillon, alors confronté à de graves difficultés financières. Cantillon rembourse assez vite le prêt de Bridges, preuve que ses affaires marchaient plutôt bien. En 1716, la banque de son cousin est en faillite. Cantillon réussit alors à la racheter et à la faire prospérer, avec l'aide de Bridges et d'un certain Mathieu Decker, un éminent banquier, également directeur de la compagnie britannique des Indes orientales. En 1717, Cantillon fait la connaissance de l'écossais John Law, qui en 1716 avait fondé la banque générale, dans le but d'émettre du papier monnaie contre de l'or. John Law était le promoteur d'idées nouvelles et audacieuses en matière de politique économique et monétaire. Il avait écrit plusieurs articles et parcouru l'Europe afin de convaincre les puissants d'adopter son système. La raréfaction de l'or et de l'argent, couplée à une relative stagnation économique, semblait donner raison aux thèses mercantilistes selon lesquelles la richesse était proportionnelle à la quantité d'or et d'argent en circulation dans l'économie. En proie à de graves difficultés financières, la France, sous la régence de Philippe d'Orléans, décide de confier à l'eau la charge de redresser le pays. Pour ce faire, l'eau va se lancer dans une campagne d'expansion monétaire via la Banque Générale et de restructuration de dettes via une société commerciale, la Compagnie d'Occident, également connue sous le nom de Compagnie du Mississippi, qui était chargée de faire commerce avec les colonies françaises d'Amérique du Nord. L'histoire se termine mal. Le cours de l'action de la compagnie est gonflé artificiellement, soit par des promesses d'enrichissement illusoires, soit par des rachats de titres financés par la banque de l'eau elle-même. Bientôt, les actionnaires prennent conscience que la capitalisation boursière de la compagnie ne reflète pas sa vraie valeur économique. Cette crise de confiance provoque l'éclatement de la bulle. La valeur des actions de la compagnie s'effondre de près de 90%. Beaucoup d'actionnaires et de créanciers sont ruinés. Même chose en Angleterre, où le système de l'eau fut copié par Robert Harley et John Blunt. La Compagnie des mers du Sud, la South Sea, qui devait commercer avec l'Amérique espagnole, voit le cours de son action augmenter de façon déraisonnable avant de plonger, ruinant au passage bon nombre d'investisseurs qui avaient cru aux belles promesses d'enrichissement de ses promoteurs. L'un de ces investisseurs infortunés était Sir Isaac Newton, qui, à cette occasion, déclara pouvoir calculer le mouvement des corps célestes mais pas la folie des gens. Cantillon voit assez tôt que le système de l'eau n'est pas sain. Il en tire néanmoins un grand profit en achetant et en vendant des actions au bon moment. Lorsqu'en 1720, il se rend compte que l'action de la Compagnie du Mississippi est beaucoup trop chère, il décide de procéder à des ventes à découvert dans l'espoir de se racheter plus bas après le dégonflement de la bulle. Ce comportement déplaît à l'eau lui promet la guillotine s'il ne quitte pas la France pour l'Angleterre dans les 48 heures. Cantillon s'exécute mais continuera à spéculer contre la Compagnie du Mississippi depuis Londres et Amsterdam. Il spéculera également contre la Compagnie des Mers du Sud à Londres. Lowe finit par rappeler Cantillon pour qu'il l'aide à restructurer la dette de la Compagnie du Mississippi qui est au plus mal. Convaincu que le système va bientôt s'effondrer, Cantillon décline l'offre. À la fin de l'année 1720, L'eau quitte la France en pleine débâcle boursière. Cantillon, quant à lui, fait fortune grâce à ses opérations spéculatives à Paris et à Londres. Son enrichissement va néanmoins lui attirer l'inimitié de ceux dont les finances n'ont pas connu le même sort. Certains vont jusqu'à le poursuivre en justice, l'accusant d'avoir profité de la situation illégalement et à leur détriment. En 1722, Cantillon épouse Marie Maoni, de qui il aura deux enfants, dont l'un d'eux, le garçon, meurt assez jeune. En 1734, la maison de Cantillon, située à Londres, prend feu. On suppose que Cantillon meurt dans l'incendie. Tous ses papiers sont détruits. Bien que la cause de cet incendie reste un mystère, on soupçonne qu'il s'agit d'un acte délibéré. Son cuisinier français, un certain Joseph Denier, que Cantillon avait renvoyé, est accusé de l'avoir poignardé. Denier part se réfugier en Hollande et ne sera donc jamais jugé. L'un des biographes spécialistes de Cantillon, Antoine Murphy, avance la thèse que Cantillon aurait mis en scène sa propre mort pour se soustraire aux nombreuses personnes qui en avaient après lui. Il faut dire que, suite aux crises financières de 1720, Cantillon avait été impliqué dans de nombreuses affaires judiciaires et victime de plusieurs complots de meurtre. Lui-même avait été accusé de tentative d'assassinat et emprisonné brièvement, à deux reprises, pour fraude. D'après Murphy, un certain chevalier de Louvigny aurait accosté au Suriname hollandais peu de temps après la mort de Cantillon. Les autorités sur place auraient mis la main sur plusieurs documents appartenant au chevalier qui laisseraient entendre que celui-ci n'était autre que Richard Cantillon. Laissons là le mystère de la mort de Cantillon et penchons-nous à présent sur Cantillon, l'économiste. Le seul ouvrage d'économie jamais écrit par Cantillon est intitulé « Essai sur la nature du commerce en général » qui aurait été conçu et rédigé entre 1728 et 1730. Il ne sera publié qu'en 1755 à cause de la censure. Entre 1734, date de la mort présumée de Cantillon, jusqu'à la date de parution de son essai en 1755, Plusieurs exemplaires de son manuscrit ont circulé de main en main, et on ne sait pas bien d'ailleurs qui est réellement à l'origine de sa publication. L'essai de Cantillon comporte trois parties. Dans la première, Cantillon présente l'organisation économique de son époque avec ses différents acteurs, princes, seigneurs, propriétaires, agriculteurs et ouvriers, et les lieux dans lesquels ils vivent et interagissent, villages, villes et places de marché. C'est dans cette partie que Cantillon fait la distinction entre entrepreneur et travailleur et explique le rôle de l'entrepreneuriat dans l'économie. Dans la deuxième partie de l'essai, Cantillon expose sa théorie monétaire, expliquant la monnaie et sa circulation, les prix de marché, la monnaie métallique et l'influence des changements monétaires sur les prix relatifs dans une économie de marché. Enfin, dans la troisième partie de son essai, Cantillon aborde les questions du commerce extérieur, des taux de change et du rôle des banques. Il adopte la méthodologie qui consiste à décrire les relations entre variables, sans porter de jugement de valeur. Il dit ce qui est, et non ce qui devrait être. Son analyse n'est donc pas normative, mais descriptive. Cette approche est complètement nouvelle, et ouvre la voie à une étude plus scientifique des phénomènes économiques. Le but de Cantillon est d'identifier la cause principale d'un phénomène par un raisonnement logico-déductif. Dans cette optique, il utilise fréquemment la locution latine « Ceteris paribus » que l'on traduit par « toutes chose égales » par ailleurs, pour signifier qu'il ne s'intéresse qu'aux effets d'une seule variable sur le phénomène étudié, tandis que les autres facteurs sont considérés comme inchangés. Une certaine filiation entre la pensée économique de Cantillon et celle de l'économiste anglais William Petty peut être établie, mais l'apport de Cantillon dans Essai est novateur à bien des égards. Cantillon y reprend les idées essentielles des mercantilistes de la dernière heure en les corrigeant, et avance des notions, qui seront ensuite approfondies par les physiocrates. Les contributions de Cantillon à la pensée économique portent principalement sur la théorie de la valeur, la notion d'entrepreneur, la théorie monétaire, l'économie spatiale et la croissance démographique. Concernant la théorie de la valeur, Cantillon fait la distinction entre le prix de marché d'un produit et sa valeur intrinsèque. Il affirme que le prix de marché est fonction de la valeur intrinsèque, qui est donnée par le coût de production, mais aussi fonction de la demande qui est subjective et de la rareté relative du produit. Cantillon a sans doute été le premier à considérer le rôle crucial de l'entrepreneuriat dans l'économie. Il définit les entrepreneurs comme des acteurs économiques qui supportent des coûts de production relativement fixes, mais dont les revenus sont incertains, car le prix de vente qui résulte de la confrontation entre l'offre et la demande n'est pas connu à l'avance, ni même la quantité de produits qui pourra être vendu. L'entrepreneur, en cherchant à satisfaire la demande, est donc celui qui prend le risque de perdre de l'argent, si le prix est inférieur au coût de production. À ces risques et dépens, l'entrepreneur détermine ainsi la meilleure allocation des ressources dans l'économie, dans le but d'assouvir les préférences des consommateurs. Sur la monnaie, Cantillon nous dit que la richesse ne doit pas être confondue avec la quantité de monnaie en circulation, que lorsque cette quantité augmente, la monnaie perd de sa valeur en entraînant une inflation des actifs, des biens et des services. Mais il précise que l'injection monétaire ne se répand pas uniformément et instantanément dans l'économie. Au contraire, elle intervient quelque part dans l'économie et se diffuse progressivement en modifiant au passage les prix relatifs avant de gagner tous les secteurs. C'est ce qu'on appelle l'effet cantillon. Ceux qui reçoivent ce supplément de monnaie en premier sont les gagnants de cette politique. Leur pouvoir d'achat augmente, tandis que ceux qui sont en bout de chaîne, ceux qui perçoivent des revenus fixes, perdent du pouvoir d'achat avec la hausse des prix la monnaie n'est donc pas neutre. La variation de sa quantité a un effet redistributif. La paternité de ce qu'on appelle désormais l'économie spatiale ou géographique est généralement attribuée à l'économiste allemand von Thunen. Toutefois, près d'un siècle auparavant, Cantillon propose déjà une explication de la répartition de la population et de ses activités économiques. Il explique que les coûts de transport jouent un rôle important dans l'emplacement géographique des facteurs de production. Les individus cherchent à réduire les distances pour réduire les coûts de transport. Cantillon indique que les coûts de transport dépendent également du type de produit à transporter et des moyens de transport utilisés. Ainsi, les produits encombrants ou périssables seront plutôt fabriqués à proximité des villes, car leurs coûts de transport rapportés à la distance à parcourir sont relativement plus élevés que ceux des autres produits. La création de lieux d'échange, c'est-à-dire des zones de marché, obéit également à la volonté des individus de réduire les coûts de transport, de transactions et d'information. Cantillon fournit également une théorie de la croissance démographique. Il reconnaît que, selon ses dires, les hommes se multiplient comme des souris dans une grange s'ils ont des moyens illimités de subsistance. Ce qui signifie que la croissance de la population est limitée par l'étendue de ses moyens de subsistance. Pour Cantillon, les êtres humains souhaitent conserver un certain niveau de vie et ils ajusteront la natalité en conséquence. Il précise que la taille de la population n'est pas prévisible car elle dépend de l'arbitrage des individus entre avoir des enfants et un niveau de vie moins élevé et ne pas avoir d'enfants pour avoir un niveau de vie plus élevé. Et cet arbitrage dépend de valeurs morales propres à chacun. Enfin, l'analyse économique de Cantillon est émaillée de positions libérales. Il défend par exemple la propriété privée en déclarant si on suppose que les terres n'appartiennent à personne en particulier, il n'est pas facile de concevoir qu'on y puisse former une société d'hommes. Il affirme également que l'inégalité entre les hommes est, pour ainsi dire, dans la nature des choses. Il avance comme raison le hasard et des différences naturelles entre les hommes. Certains préférant plutôt travailler dur et épargner, d'autres s'amuser et dépenser. Ainsi, il conçoit que deux personnes qui exercent le même métier peuvent avoir des salaires différents si l'un est plus productif ou efficace que l'autre. Il défend également l'existence des marchés, le libre choix du consommateur, et considère que le niveau des taux d'intérêt doit résulter de la confrontation de l'offre et de la demande. L'œuvre de Cantillon est en rupture avec les écrits de son temps sur l'économie. Cantillon corrige certaines idées mercantilistes et annonce les physiocrates. Un peu oublié pendant près d'un siècle, bien que présent dans les écrits de certains économistes, tel qu'Adam Smith ou encore Jean-Baptiste C., il est redécouvert par Stanley Jevons qui lui donne une seconde vie. Certaines de ses idées continuent de nos jours à inspirer les économistes, en particulier ceux de l'école autrichienne d'économie.